0: Selam dostlar. Bugün sizlere geçmişte e-kitap olarak yayınlanan ve epey ses getiren uzun hikayemi seslendireceğim. Hikayenin e-kitap haline Google Play kitaplardan ulaşabilirsiniz. Şimdi hazırsanız seslendirmemize başlayalım. Hikayenin adı Karanlıkta. Keyifli dinlemeler. Karanlıkta. 2. Bölüm 1 Aradan neredeyse bir hafta geçti. Eski şehir gerilerimde kaldı şu an. Bu satırları... ''Bir otobüsün pencere kenarındaki koltuğumdan yazıyorum.'' ''Evet, yaklaşık 6 gün süren tanıtım programı bitti.'' ''Merak edenler için söyleyeyim, işi alamadık.'' ''Galiba anlattıklarım söz konusu şirket için fazla laubali gelmiş olacak ki beni nezaketen kapı dışarı ettiler.'' ''Biliyor musunuz?'' ''Biz sizi ararız bile.'' dediler. Tokat gibi bir sözdü oysa bu. ''Sizce arayacaklar mı?'' ''Kesinlikle hayır. En azından benim gözlemim bu yönde.'' Öte yandan tüm bunlar zaten kimin umurundaki? Benim için o şirketle anlaşma yapmak da yapamamak da bir nasılsa. Çünkü bana orada hayatım boyunca göremediğim ve ömrüm oldukça da göremeyeceğim bir tanıtım yapıldı zaten. İnanın ben bu tanıtımdan alacağımı ziyadesiyle aldım. Gördüklerimle yaşadıklarım, kibirli karakterimin ben çok değerli sansam da aslında bir hiçten ibaret olduğunu fark etmeme vesile oldu. Yetmez mi? Yani maksat fazlasıyla hasıl oldu. Onunla birlikte bu aşamaya gelişime yani gözlerimin açılışına neden olan cambaz ailesine ne kadar minnettar olduğumu söylemeden geçemeyeceğim. O eve ayak bastıktan işim bitip de ayrılıncaya kadar geçen süre içinde yaşadıklarım varoluş sancılarıma merhem olma niteliğindeydi. Ama buraya değinmeden önce kaldığımız yerden devam edelim olayları aktarmaya. Zira böylesi kronolojik olarak daha değerli toplu olacak. Rıza'nın odasında sohbet ile geçen o gecenin sabahı saat 10 gibi uyandım. Ayten annesiyle birlikte kahvaltı hazırlamıştı. Çay da pişirmişler ancak bardaklara doldurmayıp uyanmamızı beklemişlerdi. Bu evde kahvaltı yapılmadığını da anlamıştım o an. Sonra düşününce bu durumun normal olduğu sonucuna vardım. Kahvaltı hazırlama işi de yemek yapmak kadar meşakkatliydi çünkü. Hassasiyet gerektiren işlerdendi. Kahvaltı hazırlama sırasında beklenmedik onlarca aksilik yaşanabilirdi. Çay kaynasa dem atmak, tüp yakmak ve söndürmek gerekecek. Sonra bulaşık belası ortaya çıkacaktı. Tüm bunlar görmeyen gözlerle yapılamazdı şüphesiz. Ancak bugün durum farklıydı. Evlerinde birisi, bir misafirleri vardı. O yüzden bu kadar telaşlıydılar zaten. Hazırladıkları kahvaltı da bu telaşın bir parçasıydı. Büyük olasılık, benim evde bulunuşum onları böyle bir oluşuma itmişti. Oysa bana kalsa onlardan böyle bir çaba içine girmemelerini isterdim. Ancak yine de onlara göre onlara düşen beni en iyi şekilde ağırlamaya çalışmak olacaktı. O yüzden kırılmasınlar diye karşı çıkmadım. Minnettarlığımı belirtmekle yetindim. Kahvaltıdan sonra beni o şehre getiren tanıtım işini yerine getirmek için hazırlandım. Takım elbisemi giydim, saçlarımı yaptım. Tam yola çıkacağım sıra Rıza da benimle gelmek istediğini söyledi. Bana sahip çıkmaya çalışıyordu kendince. Belki de desteğini bu yolla gösterecekti. Kabul ettim. Evden beraber ayrıldık. Taksi çevirip şirkete beraber gittik. İş bitene dek ben çalışırken o şirketin lobisinde beni bekledi. Çıkışta koluma girdi Rıza. İşimin nasıl geçtiğini sordu önce. Sonra Eskişehir ile ilgili bildiklerini anlatmaya başladı. Zeki, ayrıca çok dikkatli bir araştırmacıydı Rıza. Şehir hakkında tahminimden çok fazla detaya sahipti. Hem sadece burayla ilgili değil, herhangi bir konuyla alakalı neyi merak ederse öğrenmeden bırakmayan bir yapısı vardı. Onu tanıyan biri bunu anlamakta gecikmezdi. Ayrıca sırlarla doluydu. Muhittin adında bir adamın çay ocağında bana bir itirafta bulundu. Bol köpüklü bir kahve içiyorduk o esnada. Bir yerlere daldı gitti önce. Sonra dedi ki ''Biliyor musun Kemal? Abim Recep'in sana sözünü ettiği, Almanya'da yapılan ameliyatta zayıf da olsa gördüğüm olayı var ya, işte o doğru değil.'' ''Onu beklemiyordum. Niye öyle söyledin o zaman?'' diye sordum. Anlattı. ''Ben 33 yaşındayım Kemal. Bu ailede 33 yıldır yaşamaya çalışıyorum. Çok uzun süre değil mi? Biz bu kadar sürede onlarla ne aşamalardan geçtik, neler hissettik, neler yaşadık biliyor musun? Bilemiyorsun. Normal.'' Bazen düşününce gerçek mi, değil mi ben bile bilemiyorum. 33 yıl. Dile kolay. Oysa o yıllar üzerimizden silindir gibi geçti. Kah üzüldük. Kah buruk mutluluklar tattık. Ancak imkan olsa da ikisini tartsak. Yani mutlulukla hüznümüzü diyorum. Emin ol, hüzün ağır basar. Görüyorsun halimizi. Tam insanlar sayılmayız. Bir yanımız hep yarım. Şimdi düşünüyorum da, orada, Almanya'da o yalanı galiba bunun için söyledim. Öyle ya. Mutlu olmalıydı ailem. Abim ve kız kardeşimde olumsuz sonuçlanan ameliyat saçmalı bende bari işe yaramalıydı. En azından öyleymiş gibi görünmeliydi. Aksi halde üzüleceklerdi. Kendilerini hırpalayacaklardı. Bu yalanı sırf onların iyiliğini düşündüğüm için söyledim. Böylece ailem kardeşlerimin göremeyişini bir parça unutacak, tedavinin bende olumlu sonuçlanmasına sevineceklerdi. Kısaca Onlara yalan söyleyerek doğruluğun hesabından mutluluk çalacaktım. Onlar benim için sevineceklerdi. Ben de onlar sevindi diye sevinecektim. Rıza söylediği yalanla ilgili çok şeylerden söz etti. Kendi penceresinden değerlendirebildiği kadarıyla öyle bir yalananı niçin başvurduğunu anlattı durdu. Bazen detay verdi, bazen olayı tekrar tekrar yaşadı. Ama sonunda üzerinde çok fazla düşünülmeden söylenmiş bir yalan olduğunu kabul etti. Hazır yeri gelmişken konuyla bağlantısı olan başka bir mevzudan söz etmek istiyorum. Bunu bana eve ilk geldiğim gün yalnız kaldığımız bir anda Baba Resul anlatmıştı. Olay şuydu. Doktorlar son ameliyattan sonra Rıza'nın ''Görüyorum, zayıf bir ışık görüyorum.'' demesine önce kendilerince sevinmişler ama daha sonra Rıza'ya bazı görme derecesini ölçme testleri yaptıklarında şaşkınlığa düşmüşlerdi. Olanlara anlam veremiyorlardı. Çünkü yapılan testler Rıza'nın sözlerinin tam tersini yani onun göremediğini gösteriyordu. Durumla alakalı bir terslik olduğu su götürmez bir gerçekti. Fakat göremediği halde Rıza ne diye görüyorum demiş bunu bir türlü çözemiyorlardı. Sorun neydi? Rıza niçin ısrarla gördüğünü söylüyordu? Bu soru bir zaman tartışıldı. Yapılan hiçbir araştırma veya üretilen hiçbir teori onları bir cevaba ulaştırmadı. Ta ki Rıza'nın gerçeği söylemeyi kabul ettiği güne kadar. Rıza, neden görüyorum diyerek yalan söylemiş anlatacaktı. Ama bunun karşılığında bir şartı olacaktı. Doktorlar Rıza'nın ailesine olanları anlatmayacaklar. Dolayısıyla Rıza'nın ailesi Rıza'yı görüyor sanmaya devam edeceklerdi. Rıza da bu oyunu sürdürecek ve doktorlar Rıza'yı gördüğü konusunda söylediği sözler için destekleyeceklerdi. Kısaca Rıza'nın görmediğini ailesine söylemeyeceklerdi. Şartı kabul edildi. Doktorlar Rıza'nın niçin yalan söylediğini Rıza'dan öğrendiler. Fakat ne kadar anlaşmış görünürse görünsünler gerçeği olduğu gibi Rıza'nın babasına söylemekte bir sakınca görmediler. Yani baba Resul oğlunun görmediğini ama görüyorum diyerek yalan söylediğini öğrendi. Ama bu bilgiyi ailesiyle paylaşmadı. Yine de Rıza duyardı üzülür diye ondan yıllarca sakladı bunu. Rıza ise onları hala kandırdığını düşünüyordu. Yani oyun içinde oyun oynanıyordu. Hafif bir rüzgar çıkmıştı ve rüzgar yerlerde gezilen sarı yaprakları önüne katıp sürükledi bir süre. Onları bir duvarın kenarına süpürdü. Bir kedi vardı yol kenarında. Çöp tenikesinin kapağını kaldırmaya çalışan başka bir kediyi izliyordu. Yanımızdan hantal bir kamyonet geçti. Aynı kamyonet az ileride bir korna çaldı. Yürüyorduk. Rıza koluma girmiş, engelli çubuğunu katlayıp cebine kaldırmıştı. Muhittin'in yerinden kalktığımızdan beri bir şeyler anlatıyordu. Bense düşünüyordum. Ama o an birisi ''Ne düşünüyorsun?'' dese cevap veremezdim. Çünkü ne düşündüğüme tam olarak odaklanamıyordum. Kimi imgeler ve şekiller beliriyordu zihnimde. Bunlar, orada gördüklerim arasından bir şeyler miydi, yoksa hafızamda geçmişimden benle o güne ulaşan kalıntılar mıydı, ayırt edemiyordum. Dalgınca yürüyordum. Rıza, bazı bazı beni dürtüyordu. Söylediğini duyuyor, anlattığını anlıyor Hatta bazen ona katılıyor ama yine de ruhuma saldıran ve beni uyuşturan karabasanın kollarından kurtulamıyordum. Garip hisler gelip geçiyordu aklımdan. Değişik hisler. Misal bir uçurtma. Kuyruğu olmayan ve uçamayan bir uçurtma. Bir arı kovanı, bir kış günü ve bir sandal. Neyin bunlar? Hasta mıydım? Hastalanıyor muydum? Bilmiyorum. Yürüye yürüye Rıza'nın kesinlikle görmelisin dediği bir yere gidiyorduk orası hakkında bilgiler veriyordu rıza bana. Nasıl bir yer olduğunu tasavvur etmem gerektiğini söyleyip duruyordu. Bir zaman sonra sözünü ettiği yere geldik. Kapladığı alana bakılırsa çok büyük bir yere benziyordu burası. Karanlıkta. İşte o yerin adı buydu. Adı gibi kap karanlık bir yerdi. Tamamen özel bir girişimci tarafından yaptırılmış olan bu yer baştan sona yapay bir karanlık alan içindeydi. Dev duvarlarla çevriliydi etrafı. Bu duvarlar karanlık denizinin dış yüzünü oluşturuyorlardı. Daha öncesinde adını sanını duymadığım bu yer öyle farklı, öyle ilginç bir yerdi ki şehirden ayrıldığım şu an bile tüylerimi diken diken ediyordu. Çok farklı bir deneyimdi benim için. Rıza'nın dediğine göre işletmenin yapılmasındaki amaç görme engelli insanların halinden anlamak, farkındalık yaratmaktı. Karanlıkın kapısındaydık. Çalışanlardan biri yanımıza geldi. Kısaca orası hakkında bilgi verdi. İçeride Konuşmanın yasak olduğunu söyledi gülümser bir yüz ifadesiyle. Başka birisi geldi, özel bir yere girerken yapıldığı gibi üst taraması yaptı. Üzerimizdeki ışık yayan ne varsa alıp numaralandırdı, bir dolama kaldırdı. Çakmak, cep telefonu, fener vesaire. Bunlar ile içeri girilemezmiş. Tamamen zifiri karanlık olan bu mekanda, karanlığın yapısını bozacak eşyalar kullanılamazmış. Kısaca bir sürü ıvır zıvır. Rıza ile girdik içeriye. Uzun bir tünel boyunca yürüdük. İleride keskin bir dönüş yaptık ve tünelden gelen zayıf ışık böylece kayboldu. İlk 10 dakika çok zor geçti. Rıza'nın rehberliğinde yürüyüşe devam ediyorduk. Bazen bir yerlerden canız bir ses geliyor, sonra kesiliyordu. Zaman algınız kalmıyordu içeride. Saat kavramı, yön duygusu, referans noktası gibi gözün görüp beyin tarafından yorumlanan gerçekliklerin hepsi birer soyut ifadeye dönüşüyordu. Gözünüzü açsanız veya kapasanız bir şey değişmiyordu. İki türlü de görünen karanlığın tonu aynıydı. Gözünüz oraya girmeden ne kadar sağlıklı ve iyi görüyor olursa olsun orada bu tamamen anlamsızdı. O karanlıkta göz bir ayrıcalık olmaktan çıkıyordu. Çünkü gözün görmesini sağlayan ışık ışını yoktu ortada. Aydınlıkta anlamı olan ne varsa içeride anlamını yitirmiş durumdaydı. Her şey tek renkti maddeleri birbirinden ayıran renk olgusu sonsuz bir siyahın ortasında yitip gitmiş gibiydi. Biraz daha açıklayıcı olmak için bir örnek vermek istiyorum. İçeriye girdikten, belli yollardan, belli dönemeçlerden geçtikten, yaklaşık bir çeyrek saat yol gittikten sonra Rıza beni bir yere oturttu ve önümüzdeki masaya zayıf bir sesle önce beş, sonra iki kez parmağıyla tıkladı. Sonradan bana anlattığına göre beş kez tıklamak çay, iki kez tıklamak iki çay demekmiş beklemeye başladık. Bir takım ayak sesleri geldi gitti etrafımızda. Kımıltılar, kıyafet hışırtıları, bardak tıkırtısı ve su sesi. Ardından kaşık sesi duyuldu. Sesler bir oradan bir buradan geliyordu sanki. Yine ayak sesleri. Derken bir el elimi yakaladı. İrkildim. Bu el elime sıcak bir çay fincanı tutuşturdu. Tüm algılarım açık olmasına rağmen ömrüm boyunca böyle boş bulunduğumu hatırlamıyorum. Aynı ortamda, aynı alanın havasını teneffüs ediyor olmamıza rağmen orada çalışan o kişiler bizim günlük hayattaki hallerimize benzer bir edayla getirip elime çay tutuştururken rızayı bilmem ama ben nerede olduklarından, verdiğimiz komutu nasıl anladıklarından, ne kadar mesafemde bulunduklarından bile bir haberdim. Bizim nerede olduğumuzu nokta atışı bir isabetle nasıl biliyorlardı? Kendilerini nasıl yetiştirmişlerdi? O karanlıkta, ki ömrünüz boyu hiç görmediğiniz bir yerden söz ediyorum. Tamu tamına elimin bulunduğu yeri nasıl algılıyorlardı? Şaşılacak şeydi. İşin en garip yanı ise ne gece görüşü, ne termal kamera ne de buna benzer başka bir aparat kullanmıyor oluşlarıydı. Bunu dışarıya çıktığımızda kapıdaki çalışanlardan öğrenmiştim. Ayrıca Rıza'nın sonradan söylediğine göre o saydığım aparatları kullanmaları söz konusu dahi değildi. Çünkü işletmenin çalışanlarının Patronları dahil tamamı görme engelliydi ve buradaki yaptıkları onların en doğal halleriydi. Çünkü onlara göre dünya tıpkı şimdi olduğu gibiydi. Onlar için gece yattıkları andan ertesi gece yatacakları ana kadar yaşanan her şeyin rengiydi siyah. Ve bunu bilmeyen biz diğer insanlar için onları anlamak, o seviyeye inerek anlamak çok zordu. Ne yalan söyleyeyim. Oraya gitmeden rıza orası hakkında bilgi verdiğinde söyledikleri bir film ya da bir romandan kısa bir kesitmiş gibi cansız ve soğuk gelmişti bana. Ancak oradan çıktıktan sonra anlamıştım sözlerinin asıl anlamını. Şimdi bile hala gözümü kapadığımda gözlerimin önüne inen kara perde gözlerimi açtığımda da devam edecekmiş gibi geliyor. Bu frana kapılmadan edemiyorum. Beni o zaman rahatlatan konu ise ne evde ne otobüste ne de herhangi başka bir yerde oradakine benzer koyu bir karanlığa asla maruz kalmayacağımı bilmemdi. Yani bir yer ne kadar karanlık olursa olsun bir şekilde ortamda hep bir ışık huzmesi olacak. Mesela yatak odamın karanlığı karanlıktaki kadar zifiri olmayacaktı. Perdeden sızan, pencereden giren ya da kapı altından sokulan bir parça ışık zayıf da olsa gözün alışabileceği ve nesnelerin en kötü ihtimal silüetlerini görmemi sağlayacak kadar aydınlatacaktı ortalığı Kısaca Gözümü her kapadığımda göz kapaklarımı aşarak içeriye girebilen parlaklık bile gördüğümün ve gelecekte de görebileceğimin en canlı kanıtıydı. Gözlerimi seviyordum. Görmeyi seviyordum. Bu yüzden o akşam fırsatını bulduğumda önüme gelen her lambayı kapatıp açıyor, aydınlığın keyfini sürüyor, gözlerimi öpmek istiyordum. Bu arada eve döneli bir saat kadar olmuştu. Gelir gelmez mutfağa geçmiş, güzel bir sofra hazırlamıştım. Rıza ile yol üstündeki bir balıkçıdan aldığımız somon balıklarını kızartmış, roka ve maydanozu bol, nar ekşili güzel bir salata yapmış, yanına da dumanı üzerinde tüten bir de domates çorbası pişirmiştim. Recep işten gelene kadar kurdum sofrayı. Çoğu mutfak gereçlerinin nerede olduklarını bulup çıkarmak epey zamanımı aldı. Ailede bu malzemelerin en son ne zaman kullanıldığını net bir şekilde hatırlayabilen yoktu. Baba Resul en az 5 yıl önce bir yemek yapıldığını anımsayabildi. Anne Canan hanım söz konusu mutfak gereçlerinin o günden daha önce Ayten'in memur olduğu bir gün kullanıldıklarını söylüyordu. Bu sözler üzerine hangi olayın daha önce yaşandığını tartışmaya başladılar. Rıza annesiyle babasının atışmalarını büyük bir keyifle dinliyor, arada bir kahkahalarla gülüyordu. Ayten bu konuşmaların hiçbirine katılmadı. O, o esnada odasındaydı. İşten geldiğinden beridir birkaç kez kısa süreliğine çıkmıştı odasından. O akşam oldukça solgun görünüyordu. Üzgün gibiydi. Orada evde yaşananlar o an için onun hissettiklerinden ya da aklından her ne geçiyorduysa o nedenden dolayı onu ortamın dışında tutuyordu. Bu can sıkıcı hal yemek boyunca da sürdü. Birkaç kez dalıp gitti Ayten. Abi Recep o günle alakalı komik bir olayı anlattığında ailesinin attığı kahkahanın nedenini anlayamadı bu yüzden. Dinlemiyordu çünkü. Ortamdaymış gibi görünmeye çalışıyordu acemice. Normal bir günde nasılsa öyleymiş gibi davranmaya çabalıyordu. Ama içinin başka konuştuğunu anlayabiliyordum. Yemeğin arkasından sofrayı kaldırdım. Bulaşıkları yıkarken geldi yanıma Ayten. Bana yardım etmek istediğini söyledi. Müsaade etmedim. Arkamdaki sandalyeye geçip oturdu. Hep o yemekteki dalgın ifade vardı yüzünde. Bir mermer katılığında hareketsiz oturuyordu. Birden bana ''Çok şanslısınız Kemal abi'' dedi. Ayten'in durumunu gözünle alarak konuşacağını pek düşünmediğimden garip geldi bu kelimeler bana. Mekanik bir anlam oluştu beynimde. Ne demek istemişti? Anlayamadım Ayten dedim. Anlamamak diyerek iç geçirdi. Ardından fısıldar gibi bir tonda ''Keşke ben de siz gibi olabilseydim'' dedi. Siz gibi derken neyi kastetmiş olacağını düşündüm. Erkek olmam, yemek yapmam ya da bulaşık yıkamam olamazdı bu neden. Öyleyse... Gözlerimin ya da gözlerinin durumundan mı söz ediyordu? Öğrenmek istedim. Afedersin Ayten. Ne demek istiyorsun anlamıyorum dedim. Sorumu cevaplamak yerine başka bir şeyden söz etti. Sizce ben çirkin miyim? Ama lütfen doğruyu söyleyin. Rica edeceğim abi dedi. Bu da nereden çıktı dedim. Boşverin nereden çıktığını. Söyleyin. Çok mu kötü görünüyorum ben? Dedi. Hayatım boyunca çok kez zor durumda kalmıştım. Saymaya kalksam öyle çoklar ki. Ama diğer yaşadıklarımın o andaki kadar beni zorladığını hatırlamıyordum. Bu kızcağızın sorduğu soruya vermemi istediği cevap kadar hazin değildi hiçbirisi. Hatta o an anladım ki o anılar şu an yaşananla kıyaslanamazlardı bile. Evet, Ayten galiba bir dayanak arıyordu kendisine. Bir teselli, bir destek. Ama her ne yaparsam yapayım bunlar onun benden beklediği şeyler mi olacaktı? Ya o bunları değil de sadece gerçeği duymak istiyorsa... ''Ne demek istediğini tam olarak anlamıyorum Ayten'' dedim tekrar. ''Ne kötülü? Dış görünüşünden mi söz ediyorsun?'' Sinirli hareketlerle gelirken yanında getirdiği sigara paketinden bir sigara çıkarıp yaktı. ''Boşverin'' dedi. ''Ne fark eder? Zaten dış neresi, iç neresi ki?'' Kağıt havluyla ellerimi kurunadım. Gelip yanındaki sandalyeye oturdum. ''Anlat Ayten'' dedim. ''Ne oldu sana? Bir haller var sende.'' ''Anlatacak bir şey yok'' dedi. ''Boşverin.'' ''Hayır'' dedim. Boş vermemi istesen açmazdın bana bunları. Söyle. Bırak çekinmeyi. Ne oldu bugün iş yerinde? Sigarasının külünü avucuna silkeledi. Sonra neden ben böyle doğdum bilmiyorum diye başladı. Benim suçum neydi ki? Ne diye ben de diğer insanlar gibi mesela onun gibi değilim. Madem böylesine eksik bir şekilde gelecektim dünyaya peki bu hisler ne diye verildi bana? Ne işime yarıyorlar ki sanki Kemal abi? Gözünden bir damla yaş yuvarlandı. Sonra bir damla daha. Ağlamaya başladı. Sessizce içini çeke çeke. Yaşamak istemiyorum dedi hıçkırırcasına. Ne diye yaşayayım ki? Nasılsa asla tam biri olamayacağım. Parmakları arasında tuttuğu sigarayı düşürdü. Önce masaya ardından masada yuvarlanarak yere halının üzerine düştü sigara. Farkında bile değildi. Eğilip aldım onu düştüğü yerden. Söndürdüm. Ayten anlatmaya devam ediyordu. Peride'yi seviyormuş eşşek. Afedersin abi Tam bir eşek Feride de Feride Feride de Feride Hem Biliyor musun Onu sevdiğini anlattı bana bugün Kimseye söyleme diye de tembihledi beni Keşke kulaklarım yerinden çıksaydı o an Hakan sen ne kadar anlayışlısın demiş de bir gün Falan filan. Of Allah'ım Neden ya Neden bana bunları yaşattın ki sanki Neden beni böyle yarattın ki Neyim eksikti Feride'den Neyim ha Kendini kaybetmişti Masaya kapandı. Omuzları sarsılıyordu. Uzanıp yakaladım omuzlarından. İrkildi. ''Sana bir şey söyleyeyim mi Ayten diyerek söze başladım. ''Bence kendini boş yere yıpratıyorsun. Unutma. Olacak olan olur. Hem bunun senin görüp görmemenle de alakası olduğunu düşünmüyorum. Sen bunları anlatınca bir şey hatırladım. Biliyor musun? Vaktiyle ben de sen gibi birinden hoşlanmıştım. Seviyordum galiba onu. Sesini duyunca kalbim yerinden çıkacak gibi oluyordu.'' Onu gülerken görmeye tahammül edemiyordum. Önceleri arkadaşlık onunla. Çok yakınlık. Neden sonra bir gün cesaretimi toplayıp içimi açtım ona. Bana ne dese ya. Kemal ama ben seni arkadaş olarak görüyorum. Evet işte bu kadar. Anlayacağın duygularımı anlamak istemedi. Görmezden geldi. Sevmedi beni. Hiç sevmedi. Üstelik senin az önce sözünü ettiğin görmeyen gözlerin var ya. Benim gözlerim öyle değildi. Yani bunları bana gözlerinin içine baktığım bir anda söylemişti. Demek istediğim geçer bunlar Ayten. Geçecek. Çünkü her şey geçer. Ömür bile. Üzülme sen. Bu arada öyle sandığın gibi kötü de görünmüyorsun. Bence güzelsin. Birçok kız güzellik konusunda senin eline su dökemez. Hala kapandığı yerde masanın üzerinde duruyordu Ayten. Ama bu kez ağlamıyor ve hıçkırmıyordu. Başını hafifçe kaldırdı kollarının üzerinden. ''Ne yapayım ben şimdi peki?'' dedi. Boş vermeyi öğren kardeşim dedim. Zamanı gelince boş verebilmeyi bil. Hayat böyle maalesef. Takılma olana bitene. Mücadeleni et, çabala ama asla kendini kapıp koy verme. Nasıl yapacağım tüm bunları bilemiyorum. Yaparsın. Zamanı bırak yeter dedim. Neler gelip geçer hayatından. Bugünleri hatırlayınca gülersin hatta. Bir genç kızın kalbiydi yanı başında çarpan. incitilmiş, anlaşılamamış, görmezden gelinmiş bir kalp. İşin tuhafı, bu kalp güçlü bir tutkuyla bağlıydı delikanlıya. Onu görmediği halde, böylesine içten bağlanması, onun için böylesine kendisini alçaltması, aşağılaması hakikaten anlaşılmaya değerdi benim için. Sevginin, bağlanmanın, değer vermenin salt maddesel varlıklarla tezahürü değil, bunların da üstünde bir varlıkla algılanabildiği ve nasıl algılanabildiğini de anlamak istiyordum. Bu itibarla yalnızca o an değil, Sonraları bile bunu gereğince düşünme fırsatım oldu. Ancak bu bile başlı başına bir romanın konusu olacaktı. Bu arada Ayten bir parça toparladı. Kendine geldi. Bir süre sonra salona döndük. Kısık televizyon neşliğinde baba Resul, samimiyetle bir şeyler anlatıyordu. Herkes pür dikkatti. Onun anlattıklarına dalmıştı. Anne Canan hanım zaman zaman şaşırıyor. Kocasının anlattıklarını ömrü boyunca hiç duymadığını dile getiriyordu. Ayten ile ailenin arasına karıştık. Ancak her ne kadar normale dönmeye çalışsa da genç kız hala hislerinin etkisi altındaydı. Emindim ki epey bir zamanda öyle olmaya devam edecekti. Konuşma sürüp gidiyordu. Büyük bir iştahla konular açılıyor, tartışılıyor, başka bir konuya geçiliyordu. Bu bir zaman daha sürdü. Sonra herkes odalarına çekildi. Ben de salondaki kanepeyi açarak yatağımı yaptım. Uyumadan hemen önce Hakan da Ayten'in bulmuş olabileceğini düşünüyordum. Ertesi sabah şirkete kendim gittim. Bir gün öncekine benzer bir havada başka bir ürünü tanıttım. İşime kendimi tam veremediğimi ve sıklıkla kelimeleri telaffuz ederken hatalar yaptığımın farkına vardım. Bu tür ortamlarda bir kez yaşandıktan sonra artık bir daha hoş karşılanmayacak olan bu halim içeridekilerin de canını sıkmaya başlıyordu. Gözlerde bunu anlamak zor olmuyordu. Öyle sonu şirketten ayrıldım. Çok fazla zaman vardı akşama kadar. Dağınık düşüncelerimi toplamak ve aklımı bir yoluna koymak maksadıyla bir yerlere gidip dinlenmenin uygun olacağını düşünerek yeniden Karanlıkta isimli yere gittim. Rıza yanımda olmadığı için çok zorlanıyordum. Sonunda oradan birinden yardım alarak geçip bir kenara oturdum. Masayı yavaşça beş kez tıkladım ama ne çayın ne zaman gelip elime tutuşturulduğunu ne de geçip giden zamanın akşam olduğunu anlamadım. Eve döndüğümde herkes çoktan gelmişti. Yine kendi ellerimle onlara yemek yaptım, yedik. Yemekten sonra Rıza, Recep ve Ayten ile dışarıya çıktık. Ertesi gün pazardı. Dolayısıyla ben tanıtıma gitmeyecektim. Geç saatlere kadar dolanıp durduk. Gecenin ilerleyen saatlerine doğru döndük eve. 2. Sonraki iki günde aşağı yukarı bu minvalde geçti. Aileyle geçirdiğimiz bu kısacık zamanda eskiye nazaran ne kadar farklılaşmaya başladığımı şaşkınlıkla fark ediyordum. Önceden umursamadığım çok davranışımı burada yeniden irdelemeye ihtiyacı duydum. Yaptıklarım, yapmayı düşündüklerim ve planlarım hakkında terazimi epey hassaslaştırmıştım. Kısaca kendime çeki düzen vermem gerektiğine karar verdim. Hayatın, bizim sığ fikirlerimizden ve görüp duyduklarımızdan çok çok fazla anlamlar ifade ettiğini anladım. Nankörce, körü körüne görmezden gelerek sıradanlaştırdığımız, varlıklarımız hakkında yeniden düşünme fırsatı yakaladım. Neyden söz ediyorum? Mesela gözlerimizden. Ne kadar basit bir kelime değil mi? Ama aslında öyle değil. İçerdiği anlamı sadece ona sahip olmayanların anladığına şu an itibariyle eminim. Çünkü bizler yalnızca onları kaybedince değerini bilecek durumdayken buradaki bu ailenin üyeleri ne yazık ki o kıyaslamadan bile uzaklar. Bizler istediğimiz zaman elimize bir kitap alabilir, bir oyun oynayabilir ya da bir filmi, bir tiyatroyu izleyebiliriz dışarıya çıktığımızda mevsimine göre karı, kışı, buzu algılar yine mevsimine göre yaprağı, çiçeği, böceği görebiliriz. Renkler, şekiller, tanımlar ve kavramlar hep bize göredir. Ancak ya bu insanlar? İki satır okumak için çivi yazısına benzer bir alfabe bilmek zorundalar. Üstelik recebin anlattığına göre bu iş öyle basitte de değil. İnsanın parmakları iğne gibi olan harflerin üzerinde gezinirken ne acı çekiyormuş kişi. Hem Varsayalım ki öğrenebildiler bu yazıyı. Eee? Kaç eser var onların okuyabileceği şekilde yazılan? Kaç dergi? Kaç gazete? Kaç kitap var yayınlanan? İşte bunlar aklımı kurcanıyordu. Yıllar sonra ilk defa kendi gerçekliğimi bir yana bırakarak birileri için düşünüyordum. Sistemin bana öğrettiği bencilliğin kabuğundan sıyrılmak ve benim bilincimin dışında da bir hayat olduğunu anlamak beni alt üst ediyordu. İçine saplanıp kaldığım egomdan ancak bu vesileyle bir parça uzaklaşabiliyordum. Dünyanın sadece benim etrafımda dönüyor olduğu fikri ve benden sonra tufan yanılgısından şimdi kurtulabiliyordum. Yine de elbette onlar kadar anlamam olan yaşamı. Mesela Rıza'ya ork çalmayı heveslendiren hissin gücünden habersizdim hala. Recep'in kendi gibi engelli arkadaş tarafından dolandırıldığında içinden geçenleri bilmiyor ve Ayte'nin nasıl göründüğünü bilmeden her sabah makyaj yapmasını gerektiren düşüncesini anlayamıyordum. Bu başka... Bambaşka dünyadan ayrılmadan daha neler neler hissetmiştim. Aradan geçen şu kısa zamanda onlara bağlanıp kalışımı neyle ifade edecektim? Buraya gelirken yapmakta olduğumun tam bir saçmalık, içine gireceğim ortamın zaman kaybı olduğunu düşünürken, evden ayrılırkenki derin hüznümü neyle izah edecektim? Ne kadar garip duygulardı bunlar. Bir hafta bile geçmemişti henüz ama sanki onlarla binlerce yıl yaşamışız gibi hissediyordum. Recep'i, kardeşleri Rıza ve Ayten'i, anne ve babasını sanki tüm yaşamım boyunca tanımıştım. İçime paslı bir bıçak gibi saplanan ayrılık düşüncesi bu yüzden dayanılmaz geliyordu bana. Ama dünyanın kuralı böyleydi. Birilerinin ileri gidebilmesi için her zaman birileri gerilerde kalmalıydı. Kurala uyacaktık ve ben gidecektim. Sayılı günü tüketmiştik ve artık işim kalmamıştı bu şehirde. O gün son gündü. Sabah erkenden uyanmıştım. Anne Canan hanım ile ayten uyanmadan kahvaltı hazırlamıştım. Çayı demlemiş, ekmek kızartmıştım. Balkonda bir sigara yakmış, ağıran güne doğru savurmuştum sigaranın dumanını. İçeri girdiğimde birer ikişer uyandılar. Vurup bir havada ettik kahvaltıyı. Çok az yedik, çok az konuştuk, çok az tartıştık. Herkes gördüğü bir kötü rüyayı düşünür gibi sessiz kaldı sıklıkla. Kahvaltıdan sonra ayrıldım evden. Eşyalarım hazırdı, kapının ardındaydı. ''Gidişim hüzünlü oldu. Benimle Otogar'a gelmek için uzun mücadeleler veren kardeşlere asla müsamaha göstermedim. Gelirlerse üzüleceğimi söyledim. İkna ettim onları. İlk geldiğim gün beni kapıda bekledikleri gibi kapıdaydılar çıkarken. Tek farkla. Şimdi Rıza ve Ayten de vardı aralarında. Anne Canan hanımın ve baba Resul'ün ellerini öptüm. Recep'i ve Rıza'yı canlan kucakladım. Ayten başını omzuma dayayıp bir zaman öylece kaldı. Her şey geçecek.'' dedi. Ne demek istediğini anlamıştım. Üzgündü. Gözlerinden iri iri yaşlar akıyordu. Recep ile Rıza da üzgündüler. Ama esas üzülen bendim. Sanki tamamımı geride bırakıyordum giderken. Bana, beni, yani insanlığı gösteren, yeniden düşünmeyi ve hissetmeyi öğreten bu insanlara çok şeyler borçluydum. Onlar bir dostu uğurluyorlardı kapıdan belki. Ama ben gerçek dostlar tarafından uğurlanıyordum. İçim bu yüzden hem buruk bir sevinç hem de acı doluydu. Yürüdüm. Asansörün yanına kadar geldim. Dağılmıştım. Birden aklıma bir şey geldi. Eve doğru yöneldim. Aileden müsaade isteyip içeriye eve girdim. Gözlerimdeki yaşları silerek çıktım dışarıya. Hepsi neden geri döndüğümü merak etmişti. Meraklarını gidermek için dedim ki açık olan ışıkları kapattım. Son